0: 魁拔第七章第五节，萨库人大仓，魁拔的厨师萨库人大仓是魁拔在雪国的同济雪山战役中结识的，属于典型的萨库人性格，与游迷狂所属的雾妖名声一直不好形成对比。身材高大的萨库人在地界各族中一直名声不错，被视为可以信任的种族。早先，萨库人一直居住在幽龙潭西侧的高山上，以果实为生。在史前的气候突变中，雪线瞬间降低到海拔地区，萨库人族被冻死无数。但幸存的少量萨库人却把耐寒的基因遗传了下来。回八前三十年，同济雪山成为萨库人的主要生活区域。幸存的萨库人已经发生了基因突变。他们都体型变大了，身高一般是龙族或者是兽族人的两倍，毛发和脂肪都能有效的抵御严寒，但是生育力却降低了。此后，萨库人一直难以提高族群人口。在巨大的雪山之间，寂寞的萨库人捕捉各种高寒动物与自己作伴。长久以来，发现了几种特别适宜驯化的动物。他们成为了萨库人若干世纪以来的凉伴。萨库人从来不食用他们饲养的动物，他们后来发现了一种雪山巨蒜，可以有效地抵御严寒，而后成为了萨库人的主要食物。萨库人很早就掌握了酿酒术，他们称酿出的酒为雪啤。第一次魁拔战争中，他们一直是魁拔的盟友。虽然事后，他们受到了全地界的谴责，但是他们并没有太往心里去，只是从此变得更好武了。战后，他们依然散居在同济雪山各处，各自建了粗朴的石屋、石堡，圈养了一些动物，寂寞地生活着。他们时常想念热闹的战争岁月，有时有的萨库人会跋山涉水到另一个山头。找其他萨库人格斗取乐，他们往往会带着自己全部的牲畜，输者将牲畜全部交给胜者。挑战结束后，由于输者失去了所有动物伙伴，将变得更加孤独。天神曾试图将文耀制度赋予萨库人，可是散居的萨库人令文耀派发工作非常困难，而且萨库人起初对此并不感兴趣。天神利用了萨库人好格斗、怕寂寞的特点，大肆游说文耀的好处，说文耀可以作为比武的筹码，代替动物作为筹码，并且文耀具有不同的级别，低文耀者可以向高等文耀者挑战，并赢得高级的文耀。手持的文耀越高级，就越容易吸引挑战者上门，因此就越不寂寞。魁拔39年。萨库人大部分人都接受了文耀制度，又经过了一百多年的自由发展，王文耀落到了一个叫做硕拓的人手里。每当有新的挑战者上门，他总是拒绝迎战，并称自己实在是过于强大，要等所有的萨库人都来到他的家里，他与所有的萨库人一起比武才会过瘾。于是，上门者往往住在他家不走。倒也不寂寞，久而久之，找他来搏斗的陈妖侠等文耀者的下级文耀找不到可以决斗的对手，也渐渐的找到了硕拓这里。房子不够大了，硕拓就安排人在他家附近再盖新房子；各种动物养不开了，硕拓就安排人为他们建造更大的圈舍；食物不够了，硕拓就安排人种植巨蒜。发展农业，许多年过去了，硕拓始终以人数还不够为由不战。魁拔一百五十五年，终于有一天，硕拓召集所有来到他门下的萨库人说：“今天，所有的萨库人都走到一起来了。几年来，我以我的强大为由召集大伙，现在。”我已召集来所有的萨库人，证明了我自己的强大。你们如果谁认为比我更强大，尽管来战。大伙儿没有人上前。至此，大家终于明白了他的意思。硕托又说：“如果没有，你们就让我做王吧。我们将在这里。”建立一个国家，从此我们不再寂寞。众人欢呼。从此，萨库人就这样建立了自己的国家，即雪国。硕托的家继续扩建，成为天迷城。这个传说就是萨库人历史上著名的硕托集国的故事。在雪国建立后，为满足萨库人的。搏斗娱乐需要将全国人分为两个帮派，分别头系赤褐色和蓝色头巾。起初，文耀在两个帮派间均分，然后无文耀者可以向另一帮中的任何有文耀者挑战。结束后，文耀归胜者。每年一次，吃王文耀者清点红蓝两帮文耀数目，文耀多的一帮对国事更有发言权。这种独特的制度被后来的萨库人称为“硕拓之，魁拔202年，硕拓病逝。他活着的时候，从来都没有人跟他交战过；即使在他孱弱的老年，他也同样证明了精神的强大才是真正的强大。硕拓病逝后，王文耀由优势文耀帮中的几名陈文耀决斗产生。这种方式一直沿用到近代。第二次魁拔战争中，同济雪山被交战双方反复争夺，萨库人加入两方的人都有，他们学到了一些天神脉术，武术，从此融合了天神的风格，就如同南部的雾妖作为魁拔的根据地，脉术更加带有魁拔风格一样。魁拔355年，萨库人族重新获得文耀，为了抉择第一任战后天宠王文耀。空置了一年，全国举行了一场大比武，最后年轻的武士顾匡成为了天宠。顾匡认为，作为萨库人主要娱乐方式的决斗，如果继续任由萨库人自由发起且没有组织管理，那么很容易造成意外伤亡，形成很大的内耗。魁拔358年，顾匡制定了萨库人历史上的第一部法典。萨库大法规定了萨库人决斗的范围、方式，限定了可以进行决斗的时间等。大法规定，每年春季融雪时节，万物复苏，萨库人也从慵懒的半冬眠状态下恢复活力，全民范围内，全国领土上皆可自由决斗。决斗时禁止攻击身体要害部位，决斗期直到河面冰层完全融化为止。其余时间，仅各大斗麦场内允许决斗。决斗双方需要预约场地，并受裁判管理。大法还规定，萨库人此后每15年举行一次换届。换届时，不仅天宠由决斗产生，其余各文耀级别也需要接受决斗考验，胜则卫冕，败则卸任。换届决斗的时间段为当年的融雪期。从此，每年融雪期也即决斗期，成为了萨库人的节日。大法规定了关于萨库人社会生活的各个重要方面。因为有了大法，所以靠每年的决斗决定政治决议的硕拓制被废除了。萨库人有了相对稳定的政治管理者团体，社会生活水平显著发展起来。战邦时期。萨库人是极少数的没有发生内战的种族之一，也没有与相邻国家发生冲突。但随着蛮荒期的到来和加剧，家园缺衣少食，萨库人首次离开了同济雪山。他们在战乱的世界中游走着，寻找着实现自身价值的机遇。他们成为了一支特殊的兵团，受任何人的雇佣。这种行为被称作为。萨库人的自由远征，溃败八百点左右，气候基本恢复正常，大部分萨库人回到了故乡，但也有一批萨库人爱上了四处征战的生活，继续着到处云游的日子。他们给别人留下的印象是：作战勇敢、凶狠，平时温和、乐观，这简直就是理想中的战士性格。龙长老时代的灵山军中，就有一些萨库人妖侠，大家都很喜欢他们。在梅隆尼卡航线打通之后，丘洛木到达折土地区指挥战士，就想联合北面的萨库人去夹击风果的基斯卡人，但没有成功，因为萨库人已经加入神圣联盟了，他们必须信守承诺。于是，秋落木对同济雪山发动了闪电战。米林作为先锋战将，迅速击垮了山脚下的萨库人防线。米林和他的士兵们走进萨库人营地时，那里已是一片寂静，所有人都逃走了。米林正要离开，忽然看到营地里冒起炊烟，灵山军士兵迅速包围了营地。他们发现，营地里只有一个萨库人，就是正在做饭的。厨师大仓，大仓做饭做的很认真，等着饭菜出锅的时候，还很熟练的在营前的空地上摆好桌子和餐具。那地方离迷林只有几十步远，旁边围着灵山军士兵，但那个厨师就像没看见一样。他在桌上摆了至少二十副餐具，然后把做好的饭菜一份份盛好，接着在桌前坐下来。并开始吃，吃掉一份之后，再坐到旁边的位置上，把那里的一份也吃掉，就这样，一直吃掉十份。迷林好奇地走近他：“哎，你这是干什么呢？”吃饭。厨师看着迷林：“等我吃饱了，就和你战斗。”很好，迷林笑了：“哈，只是我也饿了。”那些给你吧，厨师指了指对面的一份份饭菜。呃，我的朋友们也饿了。米林指了指身后的士兵们。不不，我今天只和你战斗，而不是他们。米林吃起来，只吃了一份，然后坐在那里等着厨师把最后几份吃完。厨师吃完了所有的饭，起身，提起一把。巨人长斧，你的对手是萨库人第一防区战士大仓。你的对手是魁拔。迷林依然坐在那里。厨师挥动长斧向迷林劈下，迷林只动了一下，厨师手里的长斧就改变了方向，直接劈到了桌子上，把桌子劈碎了。这样是不行的，迷林说。为什么？以后可以慢慢告诉你。嗯、呃，现在请再做些饭来吧。我的朋友们真的，真的已经饿坏了。大仓想了下，转身去做饭了。此后就一直在灵山军中做饭。大仓对人们说，他并不是厨师。那一次是因为厨师逃走了，他不得不自己做饭，好让自己吃饱了去战斗。人们相信，他说的是真的，就不让他做厨师了。可是没多久，他还是做了厨师。大仓是一个绝对的素食主义者，刚加入灵山军时，就因为吃肉的事儿和大家闹翻了。他把军营里所有的肉食都扔掉了，气的战士们对他一通大骂。因为当时正要进攻一座城，仗会打得很艰苦。大家都希望吃的好些，能多坚持一会儿，因此对大仓扔掉肉食的做法非常愤怒。大仓就和战士们打赌，说由他来攻打北门，你们整支军队去打南门，谁先攻下谁就赢了，输的一方则在饮食上完全听命于对方。大仓如果输了，就必须做随军厨师，并且违背自己的意愿。去给战士们做荤菜，如果战士们输了，则要终身吃素。结果，大厨在战斗前那天吃了一整支军队的食物，然后奋勇出战，攻下了北门。战士们输了，只好接受大仓的赌注，以后全吃素食。但是大仓发现，有些人暗地里趁他不注意的时候偷偷吃荤，他一下生起气来说。我来做你们的厨师，一辈子都做你们的厨师，一辈子不让你们吃肉。就这样，大仓为了收获自己赌注的胜利，成为了大家的厨师。大仓有个说法，就是食量和战斗力要成正比。只会吃饭的人，对不起，好的厨师。他同时也讨厌那些所谓的美食家，认为他们只是纯粹的享受食物。而忽略了食物对人的意义，那就是战斗。之后，经常会出现这样的景象：大战之前，人们正准备美美的吃上一顿，去痛痛快快地战斗的时候，却发现军队的锅碗一空，所有的食物都已经被吃光了。那是大仓自己做了一支军队的伙食，又自己通通吃掉，然后一个人代替一支军队。冲上战场了，他吃的越饱，意味着他将面对越激烈的战斗。有很多次，大仓带着自己特意做的美食去见魁拔，请魁拔把,把那天没说完的话说完。你说这样是不行的，可你没说为什么呀？你现在能告诉我到底是为什么吗？我说以后慢慢告诉你，是吗？魁拔总是这样说。我这样说呢，是因为我没想好怎么才能对你说清楚。有这么难吗？事实上，哎，我要对很多兄弟都要说清楚这件事儿。为什么不可以做魁拔的敌人？这很难吗？呃，如果你能替我说清楚了，那我就做饭给你吃。